0: Hola a todos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde sea que se encuentren Bienvenidos al episodio número uno de 4 de DeLoreans El episodio pasado fue una pequeña prueba, el, el piloto, donde eh, recibimos ya algunos comentarios Muchísimas gracias a todos los que nos comentaron Gracias por este, pues por sus opiniones y espero que vayamos mejorando con el paso de los episodios. El, pues el día de hoy eh, les voy a presentar a mi amigo ya de hace varios años, este, un compañero de Ñoñeces, desde que teníamos 16 años más o menos, 17, cuando íbamos en la prepa. Entonces les presento a Miguel. Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Eric Muchas gracias por invitarme.
0: Qué bueno, qué bueno. Aquí, este si escuchan ustedes el audio de fondo, es que estamos en una cafetería de renombrado este de renombrada cadena. Y, pues, aquí es donde hicimos esta reunión. Y, bueno, pues, el tema de hoy este, vamos a hablar sobre, sobre cómics, sobre una de las franquicias más importantes de los cómics. Estamos hablando de los X-Men. Y... ¿Por qué yo opino, vamos a hablar de por qué yo opino Que la película que salió de X-Men en el año 2000 Un parteaguas Para las películas de superhéroes Este, bueno A ver, primero una pregunta para Miguel Este, alias El Compayos Y escuchan que le digo El Compayos Porque ya es la confianza de hace, de hace mucho tiempo Muy bien, compayos, Entonces, Tú eres muy fan de los cómics ¿Cuál fue la entrada a, Al mundo de, de las historietas? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con eso? ¿A qué
1: edad? Pues desde muy chico fui fanático de las caricaturas. Este, Ustedes saben que los que nacieron en los 80 crecimos viendo la caricatura de Spider-Man, ¿no? Y posteriormente. En los noventas salió otra caricatura, o sea, primero fue Spider-Man y sus amigos y después fue la caricatura nada más de Spider-Man, el Hombre Araña y después salió Los Hombres X, pero mucho antes de eso eh, un hermano de mi papá tenía varios cómics del de Hombre Araña que en su momento me regaló y otro de mis primos, eh, más grande que yo, era muy muy fanático de los cómics ¿no? entonces siempre siempre me fui, me vi atraído como por este mundo de las caricaturas, de los cómics, de los héroes y desde ahí viene como mi fascinación por, por este mundo
0: ¿Dirías que te gustan más las caricaturas o el cómic? El dibujo, el, el libro Como lo conocemos
1: Las dos tienen su encanto O sea, el, el cómic te transporta El cómic te puede dar mucho más De lo que te puede llevar a algo algo este multimedia, ¿no? de lo que te puede llevar la caricatura. La ventaja del cómic es que es un, es un medio mucho más abierto, donde pueden tocar temas mucho más a fondo, donde no estás limitado por media hora, donde no estás limitado por un público en particular. ¿no? Entonces, tienes un canto y la caricatura, pues bueno, siempre ver a tus a tus héroes de la infancia en, animados y o sea, en la claro, pantalla ya, tienes Ya un moviéndose canto, y ¿no? con su propia voz. Entonces quiero suponer que tu
0: personaje favorito de cómics es Spider-Man o tienes algún otro es... O sea, el top, ¿quién
1: sería tu top? No sé, es una pregunta que recientemente me hicieron y es complicada de contestar Yo creo que uno de los superiores a los que más he seguido a lo largo de mi vida es, es el Hombre Araña Pero sin duda Wolverine es también uno de mis favoritos Y bueno, el favorito de todos Batman, ¿no? Ya Y entonces, bueno, esto se liga a la siguiente pregunta
0: que te iba a hacer Que es, entonces tu personaje favorito de X-Men Es Wolverine, ¿sí o sí? Sí, sí, Wolverine Digo, de entre muchos personajes que hay en, en X-Men Porque van, pues los este, escritores de cómics Tienen estas costumbres de ir rotando personajes en un mismo grupo de superhéroes eh, De todos los que han salido Tu favorito es Wolverine
1: Sí, tal vez por ahí Magneto También se estaría peleando como, Es un personaje muy interesante Pero sí, yo creo que Wolverine es Mi X-Men favorito ¿Crees
0: que Wolverine es el personaje favorito De todo mundo, de los X-Men? O sea, ¿es el
1: más popular? Yo creo que sí, es el más popular, sin duda alguna ¿no? ¿Y sea... por
0: qué será si es como medio antipático Gruñón este, solitario, no se conoce su pasado, ni él mismo sabe realmente cuáles son sus orígenes.
1: Yo creo que Wolverine tiene esa actitud que la mayoría de la gente quisiera tener, ¿no? O sea, quisiera
0: Zumbadas. muchas
1: veces, sí, plantarle cara a todo mundo, ¿no? Y, ah. y, y, y ir golpeando gente. Y, y bueno, aparte, pues el señor es inmortal, ¿no? Entonces, <risa> es verdad. Tien, tienes tiene su toque. Tiene,
0: tienes, tienes, tienes muchos puntos. Ahí. Bueno, pues vamos a entrar al tema. La película X-Men se estrenó en el año 2000, en octubre si no me equivoco, y fue dirigida por Bryan Singer. Bryan Singer para este momento era un completo desconocido. Tenía solamente eh, dos películas. Una que se llamó Apt Popil en 1998 donde ya dirigía a Ian McKellen y en 1995, tres años antes Hizo una película que fue como Un parteaguas también Por la forma en que está escrita Y la forma en que está dirigida Que se llama Usual Sox, Suspects este, Sospechosos Comunes La verdad es que es una gran película Que eh, ha envejecido bastante bien y, A diferencia de los X-Men A diferencia de los X-Men, correcto Pero este, Entonces de ahí, de ahí Luego lo llaman para hacer X-Men En el año 2000 y pues digamos, era un, un desconocido para, para, este, para este mundo de los superhéroes Después de ahí brinca a hacer Superman Returns en el 2006 Ya después hace Valkyrie en el 2008 con Tom Cruise eh, Después hace una para Disney, la de Jack the Giant Slayer en el 2013 Donde ahí eh, conoce a Nicholas Holt Que después en X-Men Days of Future Past también lo va a utilizar con el personaje de Bestia, bueno este Nicholas Holt va a interpretar al personaje Beast, después dirige X-Men Apocalypse, la cual no fue del agrado de muchos, la verdad es que sí está medio malita, sobre todo creo que eh, los efectos visuales dejaron mucho que desear, en particular el
1: personaje de Apocalypse. Sí, sí, es, es una vergüenza lo que hicieron con esa película, no sé o si sea, sí, sí de por sí para mí es muy cuestionable todo lo que han hecho con los hombres X en, en la pantalla grande, la verdad es que X-Men Apocalipsis es lo peor que han podido haber hecho. Bueno, y ya después de su
0: más reciente trabajo fue Bohemian Rhapsody, este, buena película, ¿ya la viste? Ya, ya la vi. ¿Qué te pareció? Muy buena. Está muy buena, buena, ¿no? Entretenida. Sí, sí, hay mucha gente que, entretenida. sí, hay mucha gente que no le pareció porque como que no... Eh, retrataron completamente a la banda se enfocaron en, en, Freddy. en Freddy en hacer parecer que él fuera el malo como si los otros este, integrantes fueran unas blancas palomas y bueno, era lógico ellos fueron los que supervisaron el, el proyecto los entiendo perfecto me pasa
1: a mí con cada película de superhéroes <risa> bueno,
0: este, bueno regresando a la película tenemos como protagonistas aquí viene algo bien interesante si tú hoy escuchas el cast de esta película Dices, wow, qué, qué gran cast Sin embargo, para esos días Tampoco es que los eh, protagonistas hubieran hecho mucho Tenemos a Hugh Jackman como Wolverine Y le comentaba precisamente a Miguel antes de reunirnos Que yo creo que no hay nadie mejor para ese papel O sea, creo que Hugh Jackman es Logan Están integrados y nadie más lo pudo haber hecho mejor Antes de haber hecho Logan eh, tiene una película que se llama Paperback Hero en 1999 y eh, tiene otra también que se llama Erskineville Kings ya después, digamos de, de X-Men saltó al estrellato en realidad hizo Swordfish en 2001 donde es un hacker hizo Van Helsing en 2004 donde es un cazador de monstruos hizo Real Steel o Gigantes de Acero donde es un boxeador fracasado que entrena ahora a robots para boxear en una liga futurista muy buena película Es buena eh, Tiene en el 2015 Eddie the Eagle eh, Donde es entrenador De este Esquiador eh, Amateur Que lucha por, por ganarse un lugar En las olimpiadas de invierno Tiene también The Greatest Showman No lo he visto Pero pues Yo sé que Hugh Jackman Salió del teatro Entonces es una persona Que le gusta Cantar Bailar Y las dos cosas Las hace muy bien Además de la actuación Y bueno Por supuesto que tiene Logan Donde fue su su participación final en, en películas superiores Después tenemos a Patrick Stewart Que es eh, Xavier La verdad es que creo que también le queda el papel no a, a
1: Sí, Patrick yo creo Stewart. que él sí estaba pintado De hecho, eh, en la tarde precisamente Como revisando un poco de datos para esto o sea, Decían que, que Patrick Stewart habla que fue de las mejores cosas que le pudo pasar, ¿no? O sea, después de haber estado tanto tiempo ligado a Star Trek, Exacto. se volvió un icono de la cultura pop al hacer el Profesor claro. Javier, ¿no?
0: No y además, si tú lo comparas uh, con el personaje que salía en la serie de los 90 de los X-Men, yo lo veo igualito, o sea, bueno, sí, se mente, parece es se igualito. Se parece muchísimo. Bueno y después viene, sí, sin duda. viene aquí sí. Ian McKellen, que aquí en esta película sí. interpreta a Magneto. <risa> Ahora está muy raro porque Ian McKellen estuvo buscando su filmografía y tampoco tiene muchas películas que hayan sido muy conocidas, por lo menos para gente de nuestra generación.
1: Lo que pasa es que Ian McKellen se vuelve todavía más, más importante porque a raíz de haber hecho X-Men, eh, él sale del closet. Claro. No, él sale del closet y de hecho lo vuelven lo vuelven caballero, ¿no? Lo vuelven sí. Después de haber correcto. salido del closet.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Y después hace precisamente a Gandalf uh -huh. en toda la saga de estas seis películas del Señor de los Anillos y el Hobbit. Y también lo más reciente que hizo me parece que es The Beauty and the Beast Que es este TikTok
1: No, lo, ¿No, la, viste? no la vi, no la vi, pero...
0: Bueno, pues es, le da la voz al personaje animado voz. Y sale dos minutos en, al final cuando ya los transforma a todos Spoiler, al final transforma a todos los <ríe> objetos en personas de nuevo eh, Bueno, aquí con Ian McElhenney Un paréntesis rápido Yo recuerdo que alguna vez en su momento cuando platicamos sobre esto Tú me decías que este Magneto era muy decrépito comparado con el Magneto que sí. se imagina uno en los cómics.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Magneto en los cómics. este, Y un poco lo tratan de retratar en la película... Es una persona que viene del holocausto, ¿no? O sea, pierde a Ajá. su familia en el holocausto. Entonces, esa es una de las grandes cosas que ahorita entraremos ya en detalle de, de por qué no me gusta esta película, ¿no? Magneto ya se ve viejo y acabado, o sea, no. Sí, sí, sí. No, Eso es verdad. Hay muchos momentos en los que tiene que apoyarse mucho en, 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 en Sabretooth o en Mystique para hacer algunas cosas y no se siente tanto como que sean sus marionetas, sino como que están ahí como sus guardaespaldas, ¿no? Cuando pues Magneto es Magneto, ¿no? Entonces. Sí, Ian Macalena la verdad es que no me termina de convencer a mí como Magneto, ¿no? O sea, sí,
0: sí, 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 la verdad es que hoy estuvo realizando la película y es verdad, no, no se ve como alguien que invoca. se ve como un personaje sabio, porque en realidad lo que me gusta del personaje de Magneto en esta película es que no es el malo de Malolandia que viene a conquistar el mundo, tiene realmente un motivo. Porque desde pues sus raíces judías Es rechazado Le toca este el holocausto en la segunda guerra mundial Y después ahora como mutante Pues tiene que luchar por ser aceptado De hecho en las películas que hemos visto después En eh, First Class, Days of Future Parts Y, y, y Apocalipsis eh, Pues Ahí se ven en, en flashbacks cómo ha sufrido en realidad. Creo que hasta en, en una de las películas muestran cómo matan a su familia. En la o sea, primera, él, ¿no? en la
1: primera, en la primera se ve, se ve un flashback hacia eso. Y, y a mí precisamente ese punto que, que acabas de tocar es lo que no me gusta de este Magneto. O sea, pareciera en muchos momentos que Magneto está buscando ser aceptado. O sea, de hecho la trama gira en torno a que él quiere convertir a la humanidad en mutantes. Claro. Cuando, cuando en, en el cómic está muy bien retratado que el señor es un genocida, ¿no? O sea él él odia a la humanidad, él lo que quiere es la supremacía mutante Y lo, lo último que Magneto querría es que todos fueran mutantes es lo que quiere es que los mutantes dominen claro. sobre los humanos Y repetir algo como el holocausto, pero al revés, ¿no? Los claro,
0: mutantes. que bueno, esta parte de genocidio se muestra en X-Men 2, si lo recuerdas Que es cuando modifica a Cerebro y está este, influyendo en el profesor Xavier Para que elimine a los, a la, a los humanos Sí, sí. Con, esta, con esta máquina de humano. bueno, sigamos repasando el resto del cast eh, muy rápidamente, Frankie Jansen que es Jean Grey eh, pues ella la pueden ubicar por salió en GoldenEye en el 95 y después es la esposa de Liam Neeson en todas las películas de estas donde secuestran a su hija ahí <risa> mero eh, está Jean Marsden como Cíclope creo que es el peor personaje de todos en esta película fíjate que a mí Cíclope para mí es de los personajes favoritos de X-Men si nos basamos en el personaje de la, de la serie de los 90s. Pues porque es el líder del grupo eh, Tiene esa contraposición con, con Logan Pero aquí en esta película es súper soso Y la verdad es que tiene, hasta te dan ganas De que le bajen
1: a la novia Por ser tan baboso Cíclope siempre, Cíclope siempre ha sido un personaje complicado en cuanto, en cuanto a los cómics ¿no? Porque siempre fue como como el líder y a últimas fechas lo que han hecho con Ciclope, la verdad es que en los cómics a mí no me gusta mucho, pero sí, o sea, lo ves en la película y la verdad es que o sea, yo no entiendo cómo alguien va a seguir a ese, a ese sí, personaje, es no es ¿no? no un líder o sea, para no, nada, no, 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 no es un líder para nada, o sea, correcto y, y es una de las razones por las cuales Wolverine es el exmen favorito de todo el mundo, ¿no? o sea, porque mucha gente se acercó a los cómics a partir de este de estas películas, de hecho, los cómics fueron modificados a partir de esta película, ah, de verdad, eso no lo sabía, sí, sí, sí Sí, en, lo, eh, en los 2000 sale una serie de los cómics Donde de hecho adoptan los trajes negros Ok, ¿no?
0: que me parece un a acierto de Ahorita lo tocamos, pero me parece un acierto de los trajes este, Perdón que te interrumpa Seguimos entonces con el, con el cast Después tenemos a Berry Que hace a Storm Antes de eso había salido en el último Boy Scout En el 91 eh, ¿Recuerdas que sale de secretaria en los Picapiedra?
1: Sí, en la película es, correcto, 94, es correcto
0: Y después vuelve a interpretar a otro personaje de cómics Que es a Catwoman en el 2004
1: Pésima película No
0: la vi, pero escuché malas malas este... O sea, De entrada yo no entiendo esta necesidad
1: opiniones. esta necesidad actual de ser políticamente correctos y de cambiarle la raza a los personajes o sea, no entiendo por qué ahora tenemos una Mary negra ¿no? O sea, bueno, sí no, 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 no entiendo no entiendo negra esta necesidad li, Negra latina no Negra es, latina sí. pero o sea no, no, no entiendo por qué por qué hacen este tipo de cosas ¿no? Cuando Catwoman no era negra no era una mujer blanca digo claro. no porque muy elegante no no porque no porque Halle Berry no lo sea pero o sea el, el tipo sí, la pasa. El, el tipo iba mucho como como este para poderse mezclar como en este este mundo de Bruno Díaz no uh -huh. y no no me parece completamente desatinado lo que hicieron pero bueno
0: bueno después tenemos a Ana Packing que hace a Row o, sea, o Titania como la conocimos nosotros. Como en la, como serie. la nosotros.
1: Y pícara por si alguien en España nos escucha.
0: Aquí lo que me queda eh, mucha duda es nosotros la veíamos como uno de los personajes eh, más este, poderosos de los X-Men. De hecho, hay un punto donde tú y yo platicamos y me comentas que ella le roba los poderes a Captain Marvel. A Captain
1: Marvel, es correcto. No,
0: digo, aquí la vemos como una joven rogue, pero de todos modos no me queda muy claro su, su poder, porque incluso cuando lo explica el profesor Javier dice que le roba los poderes momentáneamente. A mí me parece que se los roba para siempre, de acuerdo a lo que veíamos en la serie. No sé qué, qué menciona en los cómics. Lo que
1: pasa es que, o sea, el inicio de rogue en los cómics es muy diferente ella es adoptada por Mystique de hecho y pertenece por un tiempo a los inicios de la hermandad de, de Mutantes Malvados eh, ella se, se encuentra en algún punto con la Capitana Marvel y la deja en coma en sus inicios ella no tiene estos poderes de volar y super fuerza. Eso es a raíz de que la deja comatosa. Uh -huh. Entonces ella absorbe prácticamente de manera permanente los, los poderes de. O sea, de que la digamos. De,
0: o sea, el poder de Rogue es: te toca y absorbe el Y Absorbe tu, absorbe
1: tu, tu poder, tu, ¿Tu energía, poder? Bueno, sí.
0: Exacto. Entonces, en caso de que lo haga por el sub tiempo suficiente. Los retiene permanentemente,
1: si no es solo momentáneo. Tú sabes que todos los cómics es a veces muy conveniente, ¿no? Entonces, sí, claro. supongo que la respuesta es en ese momento sí. Ok, ok, ok.
0: Bueno, y ahora pasamos a, a los eh, villanos, que creo que se quedan un poquito cortos en la película porque tenemos como villano principal a Sabretooth interpretado por un luchador eh, Tyler Main y en las subsecuentes películas eh, se olvidan de este actor incluso le cambian toda la imagen a Sabretooth que no les quedó del todo bien pero sí se parecía un poco al Sabretooth de los, de los cómics el nuevo es este actor ay no recuerdo su nombre un alemán este, que sale a partir de la película de Logan y ya se sigue como, como el antagonista de de, de, lo, de Wolverine eh, tenemos a alguien que te va a sonar a Ray Park que es precisamente darmol que venía de hacer ah, en 1999 el, el episodio 1 aquí lo usan como el sapo que también me parece que está desperdiciado y finalmente tenemos a la guapísima Rebecca Romini que hace a Mystique porque el, el cuerpo de, de la personaje es el cuerpo de Rebeca. Sí. O sea, digo, a pesar de que lo vemos cubierto del, del maquillaje azul, pero es sí, el cuerpo sí. de Rebeca y la verdad es que se ve espectacular. Sin embargo, me hiciste un comentario bien interesante hace rato, no lo había notado. Mystique prácticamente no habla en toda la película.
1: No, es correcto, digo. O sea, Mystique es un personaje que. que se puede caracterizar, se puede mimetizar con quien sea, ¿no? Y parte de su encanto es poder engañar a la gente, ¿no? Y pues para eso tienes que hablar mucho, tienes que tener como este poder de, de seducir a la... A, a con quien estás interactuando, y eso tiene mucho que ver con, con los diálogos, con todo eso, y Mystique prácticamente no habla en, todo el, en toda la película, ¿no?
0: Claro. Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Y, este, y bueno, pues como decías aquí... ¿Cómo crees que hayan escogido a los villanos? O sea, ¿por qué estos villanos? ¿Qué, qué, qué? Porque en realidad, pues, o sea, Sabertooth, pues, se tiene los poderes, o sea, tiene fuerza sobrehumana, tiene agilidad y por lo que entiendo son poderes parecidos a los de Wolverine en cuanto a regeneración y... Este, sí, es correcto. Pues, como sentidos, instint, instintos animales, más bien.
1: Sí. Mm. Una de las cosas que no entiendo es por qué en algunas cosas se apegan tanto a los cómics y no buscan como como algo mucho más llamativo y en otras cosas cambian todo por completo ¿no? y eso es un poco de lo que pasa con esta elección de villanos eh... Uno de los primeros villanos contra los que ellos se enfrentan... Bueno, el primer villano contra los que los hombres X enfrentan en los cómics es Magneto, ¿no? O sea, el villano tenía que ser Magneto sí o sí. De ahí en fuera, Mystique y el sapo fueron parte de la primera hermandad de como los malvados, ¿no? Y bueno, si tienes a Wolverine, pues tenías que meter a Silberto. Claro, su antagonista como tal.
0: Y bueno, Mystique es un buen personaje también, o sea, en realidad... No sé si sus habilidades de pelea en realidad le hagan sobrevivir en un mundo donde alguien te dispara láser con los ojos y otro puede controlar el clima y te puede aventar un rayo.
1: Lo que pasa es que mucho de la magia de Mystique es la manipulación. O sea, Mystique a lo largo de los cómics ha estado en todos los bandos posibles, ¿no? O sea, así como ha sido parte de la hermandad de mutantes, ha, estado, ha sido parte de los hombres X en algún momento, ¿no? Y tiene pasado con muchos de ellos. O sea, es madre adoptiva de... De Rogue, es mamá de Nightcrawler, ¿no? En algún momento fue pareja de Bobby Drake, de Iceman, o sea... Entonces, pues tiene como mucho más allá, ¿no? Este, es, es un personaje muy, muy importante cuando hablas de los hombres X. ¿no?
0: Sí, y bueno, otros personajes que podemos ver aquí de, de pasadita son precisamente ahorita este Bobby, que es Iceman. Lo vemos con un interés romántico que va a suceder en las siguientes películas con Rogue y eh, sale también Kitty eh,
1: sale Kitty hace Kitty un cameo hace sí. un cameo
0: nada más no es el Page porque en la no, siguiente no sale el page. page pero en esta este, aparece nada más rápido y atraviesa una pero, pero una Kitty
1: la incluyen hasta hasta las hasta cuando hacen el reboot por así decirlo ¿no? Mm, o sea no estoy seguro si en la tercera no sí sale. sale en la
0: tercera porque sí. hay una escena
1: donde huye del Juggernaut mm, es correcto sí 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 sale ahí sí,
0: y sí. ahí ya es el Page sí. este bueno pues Entrando así en materia, eh, la, película, la película rápidamente empieza presentándonos precisamente a Magneto y el conflicto que tuvo en, los, en 1944 cuando estaba en un campo de concentración y ahí se, dan, se revelan sus poderes eh, ya que lo separan de su madre, eh, lo quieren arrastrar y él pues por aferrarse a su madre dobla unas, unas eh, cercas de metal que estaban ahí. De ahí nos brincamos a una conferencia donde están los políticos votando por el registro de los mutantes, por tener un acta de registro de mutantes. ¿Eso sucede en, lo, en alguna historia? En eh,
1: los cómics es muy recurrente que, que de repente este, está el profesor Javier sin ser abiertamente mutante. no, O sea, él solamente lucha a favor de los derechos mutantes, pero no... Por eso la escuela Javier dice para niños superdotados y no para mutantes, ¿no? En un inicio no, él no, no se sabe que él es mutante, ¿no? Y sí, sí, es una causa que él presenta constantemente ante, ante el Senado, ¿no? De ahí viene el papel del senador Kelly, uh -huh. que es el, el, digamos, el opuesto, ¿no? El... La contraparte de estar abiertamente claro. A favor del registro de mutantes y, y de tenerlos bien ubicados Por el peligro que para él significa ¿no?
0: ¿Un poco lo que nos presentaron En la película de Civil War? ¿De Capitán América? Sí, esa... sí,
1: digamos que va, va, va un poco como por ahí ¿no? Ah, o sea, okay. es, de nuevo, o sea, los cómics retoman muchas veces los mismos la temas misma ¿no? idea, la, claro. la misma idea muchas veces. Claro, claro.
0: bueno, después de esto eh, conocemos a los personajes conocemos a Ro que deja inconsciente a un muchacho huye de su casa, se va a Canadá en Canadá conoce a Wolverine que está peleando de manera clandestina en una jaula y bueno, se conocen tienen una, empiezan una relación de ayuda-amistad a eh, luego llega Sabertooth tratando de Aquí viene mi primera duda grande. Porque él llega a virtud y Logan piensa que va tras él. Pero en realidad va tras Rogue. Jamás explican cómo Magneto sabía de Rogue. En la película.
1: Es que... <risas> Para mí la película no tiene sentido. Sí, claro, o sea, claro, o sea, son, son errores de guión, hay, me parece. Hay, hay muchas cosas que no, no se explican, ¿no? O sea, primero, efectivamente te, te muestran como este enfrentamiento entre Wolverine y Cybertool y parece que todos van por Wolverine, cuando en realidad van por alguien más que no pueden saber que existe, ¿no? O, claro, sea, claro, claro, o sí. sea, si fuera Javier, pues Javier tiene cerebro, Javier puede detectar a los nuevos mutantes. Pero, ¿cómo Magneto lo sabe? Sí, ¿no? exacto. Y es, eso, eso es, hubiera...
0: es el gran agujero de la trama. Y
1: eso, eso se hubiera podido explicar muy bien si ahí hubieran metido el rol de Mystique, ¿no? Porque Mystique fue quien la quien la adopta en los cómics. Entonces sí. ahí se hubiera explicado de por qué Magneto sabe de, de, de Rogue, ¿no? Pero claro, aquí no se sabe claro, claro. absolutamente nada. O sea, es uno de los grandes sí, problemas argumentales. ¿Fue un
0: pequeño flashback de, de Mystique creando a Rogue o.? Para ver algo por el estilo A lo mejor lo hubiera solucionado hubiera eso. solucionado eso sí. y,
1: y eso es un poco De los problemas Que, que siento que de repente Van agarrando como pedacitos uh -huh. Pero Pero no sé si no tienen a alguien al lado que les diga como un poquito como qué tiene sentido, como para llevarlo hacia la, hacia la pantalla grande y, y pues hace cosas como claro, demasiado cinematográficas que a veces pues en la historia no funcionan.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, después este, ahí ya aparecen Aparece aparecen Tormenta. Esto, es, ahorita van 10 minutos de película, o sea, esto sucede... Sí, rapidísimo en Y ahora, creo que es un mérito de la película, a diferencia de otras, esta película dura 104 minutos en 104 minutos te presentan a todos los personajes te presentan el conflicto y te presentan el desenlace con miras a futuras películas en Batman v Superman hay una película de dos horas y media que nunca entiendes por qué están peleando y luego hay una versión del director que dura 15 minutos más todavía Y sigue sin entender por qué están peleando
1: Y o... se resuelve porque sus mamás se llaman Marta Es correcto o sea, sí, eso Es, es un... lo más absurdo de este mundo sí. ¿no?
0: Me encanta la burla que hacen en... ¿Ya viste la de Teen, Titan... Teen Titans Go to the Movies? No Bueno, hacen una burla de esa escena Está, está increíble eh, bueno, y ahí es mismo DC burlándose de, de DC. Sí, claro. Pero bueno, a, a lo que iba es que esta película en 104 minutos cerró muy bien toda, toda la historia. Me parece que eso sí es mérito de, de Brian Singer. Sí, sí al, menos, al
1: menos es una película autocontenida, ¿no? Que eso, eso siempre se agradece. O sea, de repente una película que no sabes si va a terminar en algún momento, va a haber una segunda, una segunda parte o lo que sea, es, es, es horroroso. O sea, yo soy de la idea de que si vas a ver. Una película al cine la, la película debe de tener un inicio Luego tiene que tener un desarrollo Tiene que tener un final Claro, por más que va a llevar una continuación Sí, sí, pero debe tener un final para esa película no y, y sí, como dices, me parece que eso sí es De los pocos aciertos que yo le puedo ver a esta película
0: <risa> Sí, bueno este Después viene el secuestro del senador eh, Para probar el plan macabro Donde viene otra otro Hoyo argumental que es Esa máquina ¿Cómo funciona? Nunca te dicen cómo funciona o sea, solo Magneto se sube, agarra unas... No sé, empiezan a girar los aros metálicos Y vas, este, convierte al senador en un mutante acuoso y, Sí Y ya, no te dicen más O sea, no te dice por qué, por qué con el poder de Magneto en especial Porque después nos enteramos que quiere secuestrar a Rowe Para pasarle sus poderes Para que... Activar la máquina y él no ponga en riesgo su vida
1: Sí es, es, es algo que, que yo tampoco entiendo O sea, me parece una trama demasiado Conveniente en ese sentido O sea Magneto no tiene el poder de convertir a nadie O sea, recordemos que para empezar son mutantes Y Magneto, una de las cosas que Magneto Propone es que Es el homo superior, o sea es el Homo Sapiens, el hombre común, uh -huh. y los mutantes los presenta como el humo superior, o sea, la, la siguiente evolución en, eh, de la raza humana, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, todo, todas las veces han explicado lo, la, el origen de los mutantes a partir de la genética, entonces, pues, no es como que tú puedas forzar un cambio genético, ¿no? Pues es... Es algo, es algo absurdo hasta, hasta cierto punto. Y que hasta, nunca, para hasta para hacer películas. Hasta para hacer películas, o sea que, que nunca, como dices, nunca explican por qué. Y ni o cómo sea, funciona ni esa cómo máquina. Funciona, o sea. Sí, sí, un mago lo hizo, ¿no? O sea, un hechicero lo hizo, como dicen en Los Simpsons. Sí, sí, un mago lo
0: hizo. <risa> sí, es el segundo episodio y segunda vez que citamos a los Simpsons, creo que va a ser recurrente en este espacio. Y bueno, viene el secuestro de Rogue, eh, la pelea. La pelea, digamos, final entre héroes y villanos, la cual está dividida en partes y está muy contenida la película, la, las peleas más bien están muy contenidas, creo que eso se debe al presupuesto, porque también estuve leyendo que esta película tuvo un presupuesto de 74 millones de dólares, que digo, para nosotros puede sonar a muchísimo dinero, pero en el ambiente de Hollywood no es tanto. Y tenía que crear efectos especiales eh, Contratar un cast Que ya vimos que la mitad eran reconocidos La otra mitad no Y eh, pues todo lo que involucra Una, una producción Entonces creo que pues, Dejó de lado un poco las escenas Las grandes escenas de acción Las grandes explosiones como hemos visto En las últimas películas del MCU O en las películas de DC Para centrarse en Un poquito peleas más teatrales Sin embargo Sin embargo bueno, yo recuerdo jugándolas, cuando la vi en el cine en esa época, yo sí me quedé maravillado, o sea, te digo, veníamos de haber visto la serie de los noventas, que había sido cancelada, después habíamos tenido algunas películas de superhéroes, habíamos tenido a Batman de Tim Burton, Tim Burton. a Batman de Schumacher, este, pues algunas otras, un, un super. bueno, veníamos de haber visto, seguramente en la tele veíamos las películas las de, de super Superman de los 70, 60
1: sí, que eran películas y, sin grandes
0: presupuestos claro, y veníamos de, veníamos de una época pues como desértica de películas de superhéroes en ese, en ese aspecto entonces ver a a Cyclops lanzar su rayo aunque sea una vez pero con todo el poder que tiene pues, o sea, creo que seguramente eso costaba mucho dinero también para la época recordemos que para el 2000 la, te la tecnología todavía no estaba a pesar de que ya había sucedido Matrix que Matrix sucedió en el 99 y fue como la película de los efectos especiales y de ahí se vino todo una un, se abrió un mundo de posibilidades qué te parecen a ti las peleas que, o sea o la pelea
1: final C como bien dices es muy coreografiada o sea yo creo que si la vemos en retrospectiva esperamos más no eh, para ese momento me parece que estuvo bien no estuvo bien me parece que los personajes están como un poquito desperdiciados o sea el ponerlos a pelear en un, en un ambiente cerrado claro. seguramente obedece a, a claro, un tema de presupuesto pues, ¿no? seguramente sí. o sea no es lo mismo que pongas a la Tormenta a volar por los cielos claro. y hacer una, sí. una Tormenta tal cual ¿no? y tirar rayos uh -huh. a que la pongas a tirar un rayito dentro de una cámara cerrada ¿no? entonces pues sí 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 se nota mucho este problema presupuestal ¿no? o sea también Wolverine no vemos como que haga como gran cosa ¿no? o sea en el momento en el que saca las garras y se las enterra en stick ¿no? Otra cosa que no entiendo, o sea, Wolverine empieza a perder sus, sus poderes al final y, este, y se desangra, pero le enterró tres garras a Mystique y, y apenas no tiene muere. tres rayitas, ¿no? Claro. O sea, son, son sí, bueno, cosas sí, son raras. cosas.
0: De hecho, también ahí hay una parte. O sea, Mystic, en esa pelea, aparece un segundo Logan, que es Mystique tomando la, la, la forma, forma de Wolverine. ¿Qué? ¿Por qué Mystique también tiene garras?
1: Mystique se supone que puede, que puede imitar la, la anatomía de ellos, pero no debería tener sus poderes digo, podría, podría fingir las garras de alguna manera pero lo que le da la resistencia a las garras de Wolverine es el adamantium, es el adamantium o claro. sea, ella pudiera tener las garras de, de esqueleto de alguna manera no pudiera transformar su esqueleto con el esqueleto de, de Wolverine, pero no, no tendría la resistencia. Pero
0: y, que... y entonces qué dolor, porque hay una escena donde Wolverine real le corta las garras a Wolverine falso, que suponemos que son los nudillos, los de, nudillos de... de
1: Mystique. Sí, sí. Si es
0: así, eso debe doler.
1: Bastante, seguro <risa> bastante.
0: Oye, y ya no tocamos el tema, pero hay incluso aquí una, un pequeño chiste cuando se ponen los uniformes. Sí. que le dicen un uniforme a, a Logan y le entrega un traje como de cuero De, cuero, de negro. cuero negro Y le dice, ¿qué? ¿De verdad usan eso? Y Cyclops, en su única participación graciosa de toda la película Dice, ¿qué? ¿Preferirías... Eh, Unas vallas amarillas Vallas amarillas, sí. exacto <risa> <risa> que, Te digo, yo creo que es un acierto Porque en la época en la que se crearon los superhéroes Hablemos de Superman, eh, spider-man estos hombres X Al ser tiras cómicas No sé si realmente iban dirigidas para niños Esa es mi impresión eran personajes muy llamativos Con colores así muy muy llamativos Al pasarlos a las caricaturas Pues es más o menos lo mismo Yo creo que ya eso Visto o pasado a live action Para mi gusto Se vería un poco ridículo Para mi gusto No sé tú qué, qué opinión tienes Acerca de, de esos trajes que hicieron ah. para estas películas
1: A mí lo que no me gusta es que, que, que De alguna manera como que no respetan La esencia de los personajes no O sea los hombres X Digamos que estaban uniformados Pero cada uno tenía su distintivo por una razón Y era para que tú pudieras distinguir al personaje ¿No? O sea... Por eso tenemos a un traje azul, por eso tenemos a, a Jim Gray cuando se trata su traje verde, cuando es eh, la Fuerza Fénix, no a Wolverine que inicia con su traje de naranja y café, no Coloso que tiene como esta especie de leotardo y cada uno tenía como su particularidad porque a final de cuentas se daba como esta impresión de que sí somos un equipo y por eso todos portaban la X, pero cada uno es un individuo. no Al uniformarlos pues se ve como más como un equipo de alguna manera pero pierden como esta como esta individualidad aunque aunque comparto o sea no es una película que puedan ver los niños o sea no es una película que sea todo público aunque no es ni cerca de las cosas que vemos ahora sí, no, en la verdad. televisión pero para su época no era una película para niños y hubiera sido complicado con la tecnología que tenía en ese momento que los trajes se vieran, se vieran realistas. Aún así, yo creo que meterle algunos detalles de color que lo hiciera como un poquito más distintivo hubiera, hubiera ayudado mucho, ¿no? ¿Qué,
0: ¿Qué opinas, por ejemplo, entonces, de los trajes del MCU? Que son, pues, un poquito más basados en los dibujos, pero adaptándose, digamos, a materiales, entre comillas, eh, reales, o que podría haber.
1: A mí me parece que es una cierta o sea, me parece que uno de los aciertos del MCU es precisamente eso, ¿no? O sea, respetar la esencia del personaje, ¿no? O sea, que la armadura de Iron Man siga siendo amarilla y naranja, ¿no? Que se siga viendo como una armadura. Que el Capitán América siga pareciendo el Capitán América, pero que sea una chamarra que. o que sea un traje que realmente podrías de alguna manera usar, que no se ve tan teatral, ¿no? Pero se sigue viendo como heroico, ayuda mucho, ¿no? O sea, por ejemplo. Eh, si le hubieran dejado el casquito con las alitas a Thor pues se vería muy ridículo ¿no? <risa> que sí. lo usa ¿no? en alguna parte eh, mmm, ah, cuando está en el coliseo trae un trae un casco última, sí sí trae un casco parecido y me parece que es una buena adaptación y respetan mucho más como ese tema ¿no? entonces eh, ayuda como a Como a enganchar un poco más A los que somos fans Y que queremos ver Ese tipo de cosas Porque al final de cuentas Pues tú quieres ver A ese Wolverine Con esa Con esa Máscara ¿No? Y pues no No, no sucede ¿no? Claro Y sí Tal vez hubiera sido difícil ¿No? Usar este tema y, De las máscaras Pero
0: Y bueno Vamos a ponerlo en contexto Supone que ellos Son incógnitos Y se están escondiendo Es correcto Y pues usar un traje amarillo Con vivos azules O uno azul Con un calzón amarillo O verde O lo que sea Pues como que no, no cuadra
1: mucho. Sí, aunque de repente mandar a la doctora Jean Grey a pelear y después que se pare en la sede de la ONU a decir que los mutantes deberían de estar y no yo, no soy mutante, pues tampoco hace como mucho sentido, ¿no? Claro. Pero pero entiendo entiendo desde dónde viene el cambiar el cambiar estos trajes, ¿no? No me parece que sea eh, uno de los grandes errores de la película no eh, nos hubiera gustado sí. yo creo que a muchos ver estos trajes pero pero los trajes se ven bien creo que es de lo de lo mejorcito
0: sí no no y aparte eh, me parece que es a partir de first class toman los trajes con la franja amarilla al centro uh -huh. los azul marinos con la, franja la X exactamente centro. eso también es como de, bueno, es de los recuerdos que yo tengo incluso de videojuegos de ver a los X-Men con ese, con ese traje
1: sí varios de ellos traían la X este, de alguna manera incrustada en sus, en sus trajes uh -huh. ¿no? o sea es parte del distintivo y creo que es un poco de lo que falta en estos trajes como que la, la X sea más visible ¿no?
0: bueno y, y ya el, el último Digamos, punto, que yo creo que es débil ¿Por qué, ¿Por qué el sapo? O sea, ¿qué lo hace especial en los cómics? ¿Por qué no... No sé, podrían haber puesto incluso el mismo Azazel Este... No sé, alguien, alguien que aportara más dificultad para los... Para los héroes
1: A final de cuentas yo creo que es un personaje reconocible o sea, sí, yo la verdad es
0: que no lo conocía
1: En, en la serie de los noventas ¿Sale en la serie de los noventas? Sale en la serie de los noventas con la hermandad Claro que sí, es Blob, es Blob, es Avalanche, es El Sapo y Mystic en la hermandad Más Pyro Híjole, Y si sale La verdad es que no me acuerdo, tendría que, que sí, si
0: sale Y mira que tuve tus DVDs en la serie un rato
1: <risa> Es correcto
0: Pero no los pude ver
1: todos Es, es correcto
0: eh, pues y pero o sea tú lo crees como un rival
1: digno crees que el sapo es un rival digno es que me parece que la mezcla no es tan buena o sea eh, el sapo dentro de la hermandad hacía un poco de sentido porque la hermandad son un poco como, como mutantes rechazados, ¿no? O sea, tenemos a, a, a Bluff, que al final de cuentas es un gordo, una masa uh -huh. ahí, ¿no? Que pues nadie puede querer algo así, ¿no? O tenemos ex criminales, o tenemos cosas así. Entonces, como un grupo, digamos, pseudoterrorista o terrorista era algo que hacía como, como sentido. Ahora ya si lo pones a confrontarse en un mano a mano, pues entonces la verdad es que no tiene mucho que hacer contra, contra los poderes de Tormenta o contra el Rayo Cíclope o contra las garras de de Wolverine, este, ¿no? Claro, sí, claro, claro. claro.
0: Bueno, eh, pues mira, ahora... Quiero nada más eh, tocar el punto de por qué creo que esta película fue, o sea, si fuera un antes y un después, creo que este es el punto donde lo marca. O sea, sería antes de, de X-Men del 2000 y después de X-Men del 2000. Veníamos, te voy, a, hice una lista, bueno, encontré una lista uh -huh. de las películas de superhéroes que había hasta ese, hasta ese entonces. Ok. Tenemos a Superman and the Movement de 1951. ¿La has visto?
1: No.
0: Yo tampoco. Después tenemos a Batman en la serie animada de 1966, que yo creo que sí la viste. Sí. Donde el twist y el Spy sí, 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 este Contra tiburones.
1: Por supuesto. Y, y
0: Santos, eh, no sé, todas las frases de Robin que, que se han hecho famosas para burlarse de ellas. Después tenemos, aquí lo que podemos ver es que Superman tiene una hegemonía en estas películas. Tenemos Superman en el 78, Superman 2 en el 80 después en el 81 tenemos una película de superhéroes de comedia que se llama Condorman no sé si la viste, es un caricaturista sí, claro, que se disfraza de, es de, de Condor precisamente pero no tiene poderes, él se vale de tecnología que él diseña por sus también hijos. por
1: esa época es Rocketeer, ¿no? también de esa época es Rocketeer, ¿correcto? sí, sí, correcto, sí. correcto que crecimos
0: viéndole en el 5 sí, en las trilogías del 5 sí, sí bueno, después tenemos Superman 3 en el 83 Supergirl yo no sabía que era una película de Supergirl super 84 sí,
1: recuerdo haberla visto Pero no, no, no tengo memorias frescas de ella
0: Y después tenemos a Batman De Tim Burton del 89 Para mí es una de las mejores películas de Batman La verdad es que me, me gusta mucho Quizá tiene que ver con la edad a la que la vi En el 89 tenía yo 6 años O que la hayamos visto aquí en el 90 Porque ya ves que las películas tardaban un poco, sí. En llegar eh, Sin embargo me parece muy, muy buena película
1: Sí, me parece que es un Batman mucho mejor adaptado que algunas de las cosas que han hecho, ¿no? El Guasón sin duda es muy bueno, ¿no? Jack Nicholson como el
0: Oye, Guasón. ahí nos platican sí. una historia de,
1: de origen del Guasón. Una de las muchas que existen, ¿no? O sea, o sea no... el Guasón siempre ha sido un personaje como muy, muy misterioso. Eh, o sea, de repente a últimas fechas resulta que no es uno, son tres y, O sea, es un personaje que tiene como este, como este misticismo Y me parece que en esa película es un acierto que te presenten como, como un origen del Guasón Precisamente para hacer esto, ¿no? Que sea una película autocontenida, que no te deje con el misterio Para ver si algún día lo van a, lo van a resolver Claro
0: Después tenemos a The Punisher en el 89 Con el actor que hace a Iván Drago en Rocky es... Después tenemos una de Capitán América de 1990 Ni por aquí Yo no sabía tenía. que existía,
1: no le he visto ¿No? ¿No es una alemana? No sé la yo, yo sé no. que había una versión alemana o rusa de Algo así <risa> del Rusa Caramelo. no creo, porque sería como el anti ¿no? O sea, porque... Sí, sí, pero yo sabía que había una, una versión así rara
0: ¿no? <risa> Bueno, tenemos eh, Batman Returns uh -huh. De Tim Burton de 1992 Donde conocemos al pingüino y a Gatúbela con Michelle Pfeiffer. Y ¿sale otro personaje. Hay que se veían no, ¿no, en son solo ellos dos: el pingüino y el gato. El pingüino y gato, y gato Blanc, sí. okay. después tenemos a La Máscara en 1909. ¿Consideras al personaje de La Máscara como un superhéroe? Entonces,
1: ah, pues de alguna manera podría entrar como en el género, ¿no? No sé si es un superhéroe, pero de alguna manera podría entrar como en este, como en este género.
0: Sí, sí, y además, bueno, ahí. La mayoría de nosotros conoció a Jim Carrey O bueno, sí. lo empezamos a ubicar de, Ya de ese trabajo hacia otros Y después viene el desastre De Batman, yo le llamaría la caída Del murciélago, que creo que ese es otro cómic Que ya existe
1: <risa> que es, no. Tenemos a Batman Forever Con Val Kilmer Por, esa, por esas fechas también sale una, una película de los cuatro fantásticos También En el 94
0: uh, No, no, ni idea, ni siquiera la tengo considerada uh -huh. Tenemos luego Batman y Robin del 97, que es la famosa
1: película donde le ponen pezones a la a los trajes yo no sé quién decidió eso O sea, leyendo en algún momento Porque era algo que me daba muchísima curiosidad Dicen que lo que querían era que la, la armadura de Batman Se asemejara a la perfección de las esculturas griegas Y las esculturas griegas Pues, pues es el cuerpo humano y tiene pezones ¿no? Claro. Pero no entiendo por qué ponérselos a Batman pero bueno.
0: Claro, claro, porque aparte En esta película nos presentan Está Batman, está Robin y hace Batgirl Su,
1: sí. su aparición Alicia, Silverstone. Alicia sí. Silverstone
0: Y su armadura es mucho más este discreta Que
1: la de Batman claro, Correcto Robin.
0: ¿no? Pero bueno, tenemos Spawn en 1997, que me parece que es una mugre. o sea, yo, yo recuerdo haberla ido a ver muy emocionado al cine, pero...
1: Mira, no es buena. Yo, yo de esa película tengo, tengo buenos recuerdos, ¿no? Pero sí, la película es muy mala, o sea, siento que en su momento como que presentaba un escenario y aparte para nosotros, ¿no? Era como, es un personaje que es... Satánico, ¿no? De alguna manera, o sea, recibe sus poderes del inframundo y todo esto. Entonces, pues como que presentaba una premisa muy interesante. Sí, definitivamente la película no es para nada buena, ¿no? Claro, claro. Pero yo tengo buenos recuerdos de ella.
0: <risa> bueno, ahora, si te fijas, de 1951 a 1997. Tenemos nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 películas Más o menos
1: 16 películas No, y de ahí en adelante tenemos
0: y Exacto Del 97 al 2000 hay un agujero No tenemos ni una sola película de superhéroes Entonces teníamos una sequía Y se anuncia X-Men Que me parece que Fox había comprado los derechos desde 1994 Mmm y, pero como el internet No era lo que es ahora Pues nadie tenía idea De que eso había, había sucedido Había sucedido Bueno, pues se en X-Men del 2000 Y te digo Yo creo que ahí es Donde se, se, la, es la línea del horizonte Donde empieza la era moderna del, De la película
1: de superhéroes Para mí es Iron Man Para mí es Iron yo Man Yo creo
0: que Iron Man Sería una tercera etapa O sea, porque de aquí Tenemos, tenemos X-Men Luego Spider-Man Daredevil Muy mala X-Men 2 Hulk con Eric Bana, mala también. Eh, otra de Punisher. Tenemos eh, Spider-Man 2 en el 2004. Catwoman. Hellboy entra como superhéroe. Sí,
1: cómic a final de cuentas.
0: Sí. Bueno, tenemos Hellboy, pero mira, estamos hablando de que en el 2004 ya tuvimos cuatro películas de superhéroes. Después tenemos Electra en el 2005. Pésima. Tenemos la primera de la trilogía de Nolan, que es muy buena, pero creo que la 2, la de el caballero de la noche es la mejor, es la mejor de la
1: energía.
0: Luego tenemos Fantastic Four del 2005. ¿Qué onda con los cuatro fantásticos? O sea, los cuatro fantásticos son como de los superhéroes más queridos por el nicho de fanáticos de los cómics. ¿Cierto o falso?
1: Es la primera familia, ¿no? O sea, los cuatro fantásticos son como un icono. No estoy seguro de que sean los más queridos. Pero, o sea, de que no puedes hablar de cómics sino no de los cuatro fantásticos, no puedes, ¿no? Porque al final de cuentas ellos son los que llevan esta idea de que los superiores son una familia, ¿no? Y pelean por el, por el bien de la humanidad, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Personajes sin duda que han sido completamente desperdiciados en los en, en las películas, ¿no? Sus películas son malas todas, claro. no hay una sola que se salve.
0: Claro, de, y de hecho en estas, es uno de los personajes, el que hace a la antorcha, es el
1: Capitán Chris América. Sí, sí, el Capitán, el América. Capitán América. Exacto, es correcto.
0: <risa> bueno, eh, viene después en el 2006 tenemos X-Men, Last Stand que es la que cerraba esta trilogía. Esta trilogía. Tenemos a Ghost Rider del 2007, tenemos a Spider-Man 3 y, mismo 2007, otra de los cuatro fantásticos, con Silver Surfer.
1: Con Silver Surfer no la vi, no me dieron ganas de verla, la
0: verdad. Yo tampoco la vi y no, no creo que sea una, una gran película. Pero mira, estamos hablando de que ya tenemos, en el 2000 salió una película, en 2002 salió una película, ya en 2003 tuvimos tres. 2004 tuvimos cuatro en el 2005 tuvimos tres otra vez en el 2006 bajó la producción y tuvimos una nada más y luego 2007 volvimos a tener tres a partir de ahí nos brincamos al 2008 con Iron Man que es donde empieza
1: la, el, era, la era películas.
0: sí digamos yo creo que esta sí ya es una tercera etapa porque aquí ya en 2008 pues ya los efectos están bastante eh, mucho más mejor logrados sí, sí, sí. Pues lo que es la animación ya pues ya va, va más avanzada tenemos ya después Iron Man, eh, Hulk, que estas dos películas fueron antes de la venta de Marvel a Disney.
1: Sí. ¿Correcto? Según yo sí.
0: Ahora, aquí lo que estuvo bueno es que mantuvieron, salvo en Hulk, mantuvieron como la línea, ¿no?, de esas, de esas dos películas.
1: Sí, y yo creo que se agradece. O sea, a final de cuentas, una de las cosas que no me gusta de las películas de los hombres de Kiss es que está completamente desconectada del universo de, de superhéroes, ¿no? Y cuando tú ves el MCU, eh, que tiene buenas películas, tiene muy malas películas, pero al menos se siente parte de un todo, ¿no? O sea, y, y eso, eso a final de cuentas es Marvel Comics, ¿no? O sea, son muchos superhéroes que de repente tienen... Problemas en común que tienen que unirse o incluso de repente pelean, y aquí los hombres X están completamente aislados, ¿no? O sea, no, no, no se ve como esta, no se siente como esta gran amenaza, ¿no? Que, que realmente ponga en peligro a la tierra. Son cuatro monitos contra cuatro, cuatro monitos, ¿no? Claro, o sea, sí, sí, sí. No, 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 no se alcanza a visualizar esta, esta profundidad, ¿no? Que, que puede claro, llegar a tener. Pero
0: te digo algo, a mí me desconcierta un poco los los. Tanto héroes como villanos Que son súper poderosos O sea, me explico sí, sí. Vamos a suponer Si hacen un crossover Entre Batman Contra Este Thanos Batman no puede hacer nada contra Thanos Pues es lo mismo que el Capitán América Pero bueno, por lo menos el Capitán América Tiene el suero del supersoldado Y
1: Batman tiene tiene. Batman tiene millones de dólares <risa> Sí, pero el mejor detective del mundo y tiene todas las todas claro, las pero en un
0: difusión. tú a tú pues no, o sea de hecho el Capitán América en un tú a tú con Thanos en la última película que
1: lo vimos bueno, pues, pues, Thanos en la guerra a... del infinito en el cómic, el cómic la guerra del infinito lo mata, ¿no? o sea, mata al Capitán América spoiler sí <risa> Es un cómico, sí, es claro. un cómic. Que salió hace muchos años, ¿no? ya sí, no sí, cuenta sí, como spoiler. Sí, es broma, es broma.
0: Pero bueno, mira, eh, ahorita rápido, sacando la cuenta. Del 2008 a 2018, tenemos, son en nueve años, tenemos 41 películas de superhéroes. Entonces, digamos que yo creo que de ahí el camino se abrió con, con X-Men, a pesar de... De lo que
1: sea Sí, seguramente sí Digo, a final de cuentas El hecho de que alguien Empezara a apostar Por las películas de superhéroes Que era algo que no sucedía antes ¿No? Como una gran producción Que lo intentara abrir Como hacia las masas Y que se dejara de ver Como un, como un producto de nicho ¿No? O sea, que solamente los, los geeks O los nerds O los frikis seguimos Este llevarlo a la pantalla grande y exponérselo a todo el mundo, pues sí, sí yo creo que sí, o sea, este es como un parteaguas para que otras casas productoras empezaran a apostar como hacia estas, hacia, hacia estas historias que pues tienen mucho que ofrecer a final de cuentas ¿no? y un poco también creo que eh, este crecimiento en las películas de superhéroes viene de la falta de guiones originales que tenemos actualmente en las películas sí, ¿no? o sea, vemos las mismas historias una y, otra, una y otra vez entonces de repente empezar a, a voltear a los universos fantásticos pues hace como estas variaciones ¿no? y universos que ya están tan bien construidos como los universos de los cómics ¿no? como lo es Marvel, como es lo DC, pues les da como ciertas posibilidades De si funciona Tienes hacia dónde expandirte Sin necesidad De volver a repetir La misma historia Una y otra vez ¿no?
0: Claro, claro A ver, aquí una pregunta Precisamente de, de algo Los X-Men Y los Avengers Viven en el mismo universo
1: Sí ¿Por qué no se conocen? Sí se conocen Sí se conocen ¿En los cómics? Sí Sí, en los cómics hasta pelean ¿Entre eh, ellos? En los cómics hasta han sido miembros unos de los otros o sea, Ok Wolverine en fechas recientes uh -huh. Bueno, no, no en fechas recientes Hace unos años ya Tal vez 10 años fue miembro de los, de los Vengadores ¿No? Peter Parker fue miembro de los Vengadores Ajá este, pero Peter Parker no se lleva con los X-Men La Bestia fue parte de los Vengadores Ah, ¿en serio? Sí, sí, sí okay. Sí, varios de ellos han sido parte de los Vengadores
0: O sea, no son unos, no son universos totalmente distintos
1: No, no, no Tienen muchas amenazas en común Y, uh -huh. y, y en la mayoría de los crossovers que existen en los cómics Todos estos personajes se juntan, ¿no? Hay, hay amenazas mucho más grandes Donde tienen que pelear tanto los hombres X como los Vengadores Como como los Cuatro Fantásticos, ¿no? como los Defenders, como todas estas organizaciones.
0: Digamos que el crossover más grande será el de Civil War, el cómic. No, no, ¿Hay no, más
1: no, de... no. Hay, hay cosas mucho más grandes, la misma Guerra del Infinito, las guerras secretas, hay, hay muchísimas cosas, la invasión secreta, Este Civil War puede ser una de las cosas más grandes, pero no, no necesariamente el más grande.
0: Ok, y si tú tomas a este grupo de X-Men de los que vimos en esta película del 2000 y los enfrentaras, y ya dices que se enfrentaron los cómics contra los Avengers los enfrentas contra los primeros Avengers de la película del 2000, ¿qué es? ¿10? ¿El ¿Primer sí. Avengers? 2000, 2000, creo que es 2000, 2012, la primera Avengers ¿Quién, ¿Quién sale ahí perdiendo o quién sale ganando?
1: Yo creo que los Vengadores, los Vengadores salen ganando. ¿Salen ganando? Sí, yo creo que sí
0: Bueno, es que nada más con tener a Thor y a
1: Hulk Es que, es que tienes a Thor y a Hulk o sea, ¿qué más necesitas, no? Sí, claro, o sea, sí. sí. Digo, sí es un por más que de... tormentas una diosa. Y aparte, en, en este punto, Jean Grey está, está muy, muy débil, ¿no? O sea, no es la Jean Grey que después se convierte en la huésped de, de la Fuerza Fénix. Es, digamos, un aprendiz de sus poderes. Entonces, no tiene ni la telequinesis, ni la ni, la, este, ni los poderes psíquicos tan desarrollados claro. como los llega a tener en un futuro, ¿no?
0: No, y, y bueno, además... Siento, es una observación personal, que los X-Men son un poquito más terrenales, por llamarlo de alguna forma, porque finalmente fue una mutación de, de humano a lo que ahora son. Y en los Avengers, salvo Iron Man, pues todos los demás son modificaciones... Genéticas, eh, ¿verdad? Genética. Bueno, no, no son genéticas, bueno, todo es un
1: semidioso. Eh, el el Capitán América sí es una modificación
0: bueno, genética, ¿no? Sí, claro, es verdad. Pero, por ejemplo, eh, Hulk es héroe por accidente, o villano por accidente, sí. o lo que sea por accidente, porque no me queda muy claro el papel de Hulk.
1: Yo creo que no hay quien le gane Hulk. O sea, no hay forma de que alguien realmente derrote a Hulk con todo su poder. ¿no? Y lo vimos en la guerra mundial, Hulk. ¿no? O sea, Hulk verdaderamente enojado, no hay quien le gane. O sea, así seas un semidios, no hay manera de que le gane a Hulk. Sí,
0: sí, sí, eso es verdad. ¿Crees tú que en México sean más conocidos los X-Men que los Avengers antes Yo... de esta era del MCU?
1: Yo creo que depende de qué... De qué población hablas. Yo creo que si hablamos de las nuevas generaciones, las generaciones que nacieron a partir de los 2000 o las generaciones que nacieron a partir de 1995 por ahí, mm -hmm. seguramente son mucho más apegadas bueno, a los sí. Vengadores, ¿no? Sí, eso es verdad. Y nuestra generación yo creo que es mucho más apegada hacia los Hombres X porque nosotros crecimos viendo claro. eh, todos los días la serie de televisión de los Sí, hombres sí, sí, X. de Los Hombres X.
0: Ahora, un acierto, regresando otra vez a la película Un acierto, el... ¿Cómo se llama el avión? De los, el,
1: el Blackbird ¿El
0: Blackbird Es igualito
1: El Blackbird está muy bien hecho
0: Es igualito, se sí, sí, parece el muchísimo El
1: Blackbird está muy bien hecho
0: Creo que ahí también acertaron en,
1: sí, en eso Sí, 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 y, es correcto
0: Y bueno, pues ya nada más para cerrar rápido ¿Sabes quién es el actor que estaba considerado para hacer. Wolverine
1: antes de Hugh Jackman lo leí lo leí hace rato pero no recuerdo
0: ok su nombre es Dougray Scott
1: ni idea de quién sea esa
0: cara que hiciste yo también cuando Ahí. empezamos hace
1: ratito me preguntaste que cómo entré yo a este mundo de los cómics ¿no? yo recuerdo mucho tengo un primo que incluso en algún momento vendió cómics y fue uno de los que me introdujo como a este mundo. Y recuerdo mucho haber estado viendo con él una película de Jack Nicholson de, que se llama Lobo. No.
0: Ajá, y sí, recuerdo, sí, sí,
1: recuerdo, perfecto uh -huh. una escena donde sale el, se está medio convirtiendo el lobo uh -huh. y empezaban como estos rumores de que algún día iba a haber una película de los, de los hombres X, etcétera, etcétera. Y recuerdo haber platicado ese día con mi primo y decir es que. Jack Nicholson es, es Wolverine. Ese es Wolverine. Es, esa cara era Wolverine, ¿no? O sea, desaliñado, peludo, ¿no? Sin embargo, creo que Hugh Jackman lo hizo muy bien. No, Hugh Jackman lo hizo muy bien. O Hugh sea, Jackman,
0: nos, nos dio un buen,
1: un buen Wolverine. Hugh Jackman es un buen Wolverine, sí, ¿Te gustó duda. la última película de Logan? La película de Logan me gusta. Las anteriores no. La última me parece que es muy buena. Me parece que es un, un buen acercamiento como hacia, hacia una sociedad como decadente, como lo que pudiera pasar en un futuro o, eh, desencadenado por estos mismos superhéroes o estos, o estos personajes superpoderosos hacia donde ellos mismos pueden como cavar como su propio destino funesto, ¿no? Y el cómic en el que está basado es muy, muy bueno y me parece que está, digamos que correctamente adaptado, ¿no? La historia no tiene nada que ver pero al menos, o sea, siento que es una adaptación que le hace como cierto honor al decir... Le hace justicia. Al decir, lo, lo, tomaron la idea, hicieron algo propio, hicieron algo, algo bueno, ¿no?
0: Los, los rumores del nuevo Logan.
1: Por ahí dicen que Tom Hardy. A mí a mí no me molestaría, pero no, para no nada. ¿No te desagrada? No, no, no me desagrada para nada Tom Hardy.
0: Hablábamos que hace un buen papel en Venom. Bueno, por lo menos a mí me parecía un buen papel.
1: Sí, 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 a mí me parece que es un buen actor, no veo como un actor que tenga eh, el carisma que, que, que realmente se requiere como para un personaje así de Tom Hardy, el problema que tienes es que creo que es demasiado alto para hacer Wolverine
0: ¿No? Se mencionaba por ahí que podía ser este Harry Potter
1: Sí, salió, yo creo que el... salió una noticia hace poco, ¿no? Ay, Esta semana creo no, creo no le queda, yo... no sé pues es que es Harry Potter, ¿no? O
0: sea, es que, exacto, es Harry Potter, o sea, Harry Potter es, este, ¿cuál es el nombre del actor? Daniel Radcliffe, Radcliffe. Es Harry Potter, eh, Hugh Jackman es Logan, eh, Johnny Depp es Jack Sparrow, o sea, son, ya se quedaron casados, no, para no ir más lejos, este, el Hobbit, este... Eh, Ay ah, el Ayagud? el Ayagud. el Ayagud es Prodo, es Frodo. O sea, no hay forma sí, de que sí, sea sí. otro personaje. Sí, o sea ahí... pues no sé, espero que no sea Daniel Batley ¿Sí? porque le faltan bastantes kilos de masa muscular.
1: Sí, le falta mucho músculo, le falta verse como más malo, ¿no? O sea, sí, sí, Wolverine sí. tiene este aspecto desaliñado, es
0: verdad. ¿no? Que bueno, eh, siempre pero... anda con ese peinado que eh, que parecía... ¿Qué, qué, parecería ridículo que alguien usara ese peinado. Sin embargo, él, a él le queda.
1: A mí, a mí esa es una de las cosas que no me gusta. El peinado no me termina de gustar. Me parece que es demasiado... ¿Pero no es el peinado teatrado. de los dibujos? Pero, pero Wolverine era como que más desarreglado. Como que traía okay. el cabello desarreglado. No, una melena. Sí, ajá, no no peinado. Aquí. Okay. aquí sí, a, bueno, aquí sale... A, a, sí, sí, aquí sí. Jackman lo trae muy peinadito. Pe peinadazo. Para... Sí, sí, sí. O sea, que... Se nota que trae spray gel, ¿no? O sea... <risas> muy bien
0: bueno pues como conclusión la recomendarías a quien no haya visto la
1: película que la vea yo creo que no 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 de plano no lo recomendarías? yo creo que no o sea es una película que no envejeció para nada bien no o sea es una película que podríamos decir se volvió de culto porque pues como bien dices fue como la que empezó como toda esta nueva época pero no es una película que le haga justicia a, los a lo que son los hombres X, ¿no? O sea, yo creo que si vas a empezar a ver películas de los hombres X, First Class es mucho mejor. Okay. ¿no? sí. Bueno, sí. Y mejor. olvídate de X-Men Apocalypse, por favor, no lo vea <risas> absolutamente nadie. Days of Future Past es todavía un...
0: Es buena, mm, es a mí es más
1: me gusta. pasable, ¿no? Me gusta mucho que salen los sentinelas. A, a mí lo que no me gusta es que empiezan a hacer que los personajes hagan cosas que realmente no hacen. O sea, Kitty ah, Pride claro. se atraviesa paredes, no realidades. O sea, <risa> <risa> o sea bueno, es, sí. es algo como que raro, ¿no? O sea. Claro.
0: En la historia, ¿quién? Porque si hay una historia donde mandan a Logan al pasado, ¿no? No,
1: ah, mandan no. a Kitty Pride al pasado. Okay. ¿Y quién la manda? La manda, ay, no recuerdo no recuerdo quién es pero precisamente es ella porque ella en el al momento del pasado el que tiene que viajar ella es apenas una estudiante y sus defensas psíquicas no están lo suficientemente bien entrenadas okay. entonces puede usurpar su ¿Susurpar? mente en el pasado esa es la razón por, no viaja al pasado viaja como viaja su, su psique digamos sí. ya es, sí, sí. es bastante complicado
0: es, es un sí. tema de, de otra
1: de otra ocasión sí no si nos metemos a tratar de explicar eh, los cómics no vamos a acabar nunca sí ¿no? sí
0: sí oye pues qué bueno que, que tuvimos la oportunidad de esta plática qué bueno que revisaste la película porque sé que no te gustan eh, yo recuerdo cuando éramos jóvenes ah, ya salió la película dos o sea, ah no está bien chafa. pero en fin eres mi, mi fuente más este confiable en cuanto a cómics eh, la verdad es que incluso cualquier tontería que me salta normalmente suelo echarse un mensaje por WhatsApp es correcto sobre eso y sobre Star Wars, después tenemos que platicar de, de Star Wars Sí, claro bueno, Oye, espérate, que... rápido, viene ya mañana Capitán
1: Marvel Capitán Marvel ¿Qué
0: esperas de Capitán Marvel?
1: Mm, yo espero que sea una buena película, como lo han sido varias del, del universo cinematográfico de, de, de Marvel O sea, me parece que hace mucho que dejaron de basarse en los cómics Me parece que han construido un universo que por momentos se siente como coherente Por momentos sí hacen cosas que no entiendo pero en su mayoría me parece que tienen una idea de hacia dónde van y creo que por ahí deberían seguir, ¿no? O sea, olvidarse por completo de lo que son los cómics, retomar los personajes, retomar su esencia y hacer algo algo, algo nuevo, ¿no? O sea, no volver a hacer lo que hicieron con Cine claro. War, que para mí no funciona en absolutamente nada.
0: Pues en la pelea, ¿no? La pelea del aeropuerto, que es cuando aparece Spider-Man.
1: Pero volvemos a esto mismo, ¿no? O sea, es una pelea como muy contenida, como no sé o sea ah, como que no bueno no no hay no millones que alcancen para tanto personaje no bueno pero acabamos de ver este Infinity War y al menos o sea el hecho de que hayan repartido la pelea en diferentes lugares uh -huh. se siente como que una amenaza mucho más grande o sea sí, si, bueno, si va. le vas a poner el war a una película no o sea, si vas a hablar claro. de guerra no puedes hablar de 10 monitos. Cinco claro, contra 5 sí, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, es una pelea de, de, de pandillas. Sí sí, sí, sí. Es pandillas de Nueva York. Claro. No, no, no civil war, ¿no? Claro, claro. Y creo que hasta pandillas de Nueva York participan más Sí, personas. pues tienes a dos comunidades peleando, ¿no? O sea.
0: Claro, claro, claro. Bueno, pues este, de verdad muchas gracias otra vez por el, no, hombre, por el favor de, de venir, de, de iniciar con esta nueva aventura que ya lo habíamos platicado
1: este, Siempre Espero que,
0: que lo hagamos más veces, eh, a sí, lo mejor alguna sí. ocasión remota también, debemos de probar ahora que la, te, que la tecnología lo permite eh, ¿Quieres decir tu red social, Twitter, Instagram? No, 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 así No hace falta, <risa> no hace falta. Estás bien. <risa> <Okay>. <risa> Bueno, pues este, a mí me pueden encontrar como arroba como en Twitter eh, igual estoy en Instagram las redes sociales del podcast es arroba 4deLoreans 4 con número, eh, así lo encuentran también en YouTube eh, lo encuentran igual en SoundCloud y pues eh, espero que les haya gustado, muchas gracias por escucharnos y aguantarnos hasta, hasta esta poquito más de una hora que estuvimos platicando de, de X-Men y de otros superhéroes Miguel, muchas gracias
1: Eric, siempre un gusto, compañero
0: igualmente, compañero hasta luego todos, que estén muy bien
1: hasta luego